0: Radio Segenswelle 12. April 1. Korinther Kapitel 15, Vers 7-8 Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Fünf Fakten für die Auferstehung Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einem Freund über die Auferstehung Jesu. Während des Gesprächs bot er einen Erklärungsversuch, der die Auferstehung vielleicht ganz natürlich erklären könnte. Ganz ohne Wunder. Er merkte dann aber schnell selbst, dass seine Theorie einige Schwachstellen hatte. Tatsächlich wurden im Laufe der Zeit schon viele alternative Erklärungen zur Auferstehung angeboten. Woran liegt das? Historiker, die ein übernatürliches Wunder ablehnen, zerbrechen sich den Kopf an den geschichtlichen Tatsachen. Es gibt nämlich fünf Fakten, die derart gut belegt sind, dass nahezu alle Forscher, die sich mit der Person Jesus von Nazareth beschäftigen, sie als historisch gesichert akzeptieren. Dies trifft sowohl auf Christen als auch auf Skeptiker zu. Die Fakten sind, erstens, Jesus starb durch eine Kreuzigung, eine Art der Hinrichtung, in der die Römer perfekt waren. Zweitens, seine Jünger waren völlig überzeugt davon, dass ihnen der Auferstandene Jesus nach seinem Tod begegnet ist. Ja, sie waren derart überzeugt, dass sie bereit waren, für diese Wahrheit zu sterben. Drittens, der Christenverfolger Paulus war sich so sicher, dem Auferstandenen begegnet zu sein, dass er daraufhin selbst ein Nachfolger von Jesus wurde. Viertens, gleiches gilt für Jakobus, den Halbbruder von Jesus, der vor dessen Kreuzigung noch ein großer Skeptiker gewesen war. Fünftens, das Grab war leer. Dies akzeptieren im Unterschied zu den vorigen Fakten nur 75% der Forscher. Welche naturalistische Theorie kann diese Fakten zufriedenstellend erklären? Keine. Doch warum glauben viele Historiker trotzdem nicht an die leibliche Auferstehung von Jesus? Sie müssen zugeben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sie müssten zugeben, Jesus lebt. Frage: Welche Konsequenzen müsste man aus der Tatsache ziehen, dass Jesus auferstanden ist und lebt? Tipp: Auf die Begegnung mit ihm sollte man gut vorbereitet sein. Bibellese: Johannes Kapitel 20, Vers 24 bis 29. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er besprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.